0: 반기 세수가 무려 40조 원이 펑크났습니다. 세수가 줄면 정부가 쓸 돈이 부족해져서 경제성장 위축시킵니다. 2분기 성장률은 0.6%에 그쳤는데 소비는 물론 수출과 투자가 줄줄이 마이너스를 기록했습니다. 이런 상황에서 정부의 소비라도 좀 있어야 경기에 마중물이 될 테지만 정부 재정지출은 오히려 97년 IMF 외환위기 이후 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 세수가 40조 원덜 걷었다는 건 정부가 당초 계획한 예상 가운데 40조 원을 쓰지 못한다는 의미입니다. 정부가 추경을 하지 않겠다고 선언한 이상 해법은 여유가 있는 계층에게서 세금을 더 걷는 그 방법뿐입니다. 그러나 지난주 정부가 발표한 세제 개편안 보면 이와는 좀 거리가 멉니다. 신혼부부에게 양가 부모가 주는 돈 3억 원까지는 증여세를 물지 않도록 바꾸겠다는 방침인데 이 상황에 또 부자 감세냐라는 비판에 여당의 정책위 의장은 결혼한 자녀에게 3억 원 주는 게 그렇게 부자냐라고 반박했습니다. 3억 원입니다. 정부와 여당은 지금 진짜 세금을 깎아주고 도와줘야 할 사람들이 누구일지 정신 똑바로 차리고 보기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다. 아유와미 어바인대 교수의 새책 더플로우를 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 변화하는 시대 흐름 속에 부의 기회가 어디 있는지 담은 책 더플로우 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처, 문, 아, 주소 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네, 오늘 24일, 이달 24일 한국은행이 기준금리 다시 결정합니다. 지금 사상 최대로 벌어진 한미 금리차 또 일본마저도 지금 금리 인상으로 긴축으로 돌아선 가운데 어떤 선택을 해야 하는 건지 자세히 좀 살펴보겠습니다. 김두원, 한성대 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그, 미국하고 유럽이 기준금리 올렸어요, 다시. 멈췄다가 다시 올리기 시작했는데, 일본도 이제, 어, 그제 긴축으로 방향을 서서히 이제 틀었잖아요. 네. 아, 우리는 3.5% 올해 초 거기 동결시켜서 지금 계속 동결 중인데, 24일, 이달 24일 이제 기준금리 다시 결정하는데, 참 생각이 많을 것 같아요. 네. 어떻게 해야 되겠습니까, 이거? 뭐 동결할 겁니다. 동결할 거다. 네. 원칙으로는 어떻게 해야 됩니까 그러면
1: 원칙으로는 어디를 음. 바라보느냐에 따라서 예. 해석이 좀 분분하겠지만 예. 음, 글로벌리 전부 다 올리고 있는데 예. 우리만 버틴다라는 예. 의미에서 보면 올려야겠죠.
0: 예. 음.
1: 하지만 지금 상황에서 금리를 올린다는 것은 시중에 유동성이 빨려들어갈 거고 음. 중앙은행으로. 예. 지금 경기학계서안 좋다 하지 않습니까? 예. 그러다 보니까. 어쩔 수 없이 올리지 못할 것 같다라는 예. 생각 갖고 있고 예. 그런 의미에서 보면 이제 하나하나 발표되는 네. 경제 지표들이 예. 또 그것을 밑바탕 백으로 어뭐 근거가 되는 거죠. 예. 내일 물가 지표도 나올 텐데 예. 뭐 여지없이 둔화될 것 같고 아하. 2.7%에서 한 2.45%로 내려올 것 같고 예. 그렇다면 음. 그렇기 때문에 봐라 물가가 안정되기 때문에 음. 동결할 수 있다고 라 얘기를 하겠지만 예. 우리가 오늘 이 시간에, 이 귀한 시간에 이렇게 논의하는 이유는, 네. 아, 그러면 안될것 같은데? 어. <웃음> 예. 아, <웃음> 그러니까 같은데? 라는 것이 속내에 있어가지고 그런 거 아닙니까?
0: 그러니까, 그러면 안될것 같은데? 라는 생각에는, 네. 당장 가계대출이 워낙 많다 보니, 특히 네. 부동산에 그 대출이 워낙 많다 보니, 부동산 꾼 돈이 빌린, 빚이 네. 이자가 올라갈 거 아니냐. 그러면 은 그거 못 견딜 거다. 네. 그 폭탄이 터질 거다. 이것 때문에 지금 한국은행도 정부도 어, 그게 가장 지금 발목을 잡고 있는 거 아니에요? 원래는 올려야 될것 같은데 네. 라는 생각이 드는데. 어, 일단은 네. 음, 강한 믿음이 있는 것 같습니다. 어떤? 누가? 어
1: 미국을 중심으로 봤을 때. 네. 미국이 어쨌든 점도표라는 것을 통해서 어. 점도표라는 것은 미국 중앙은행이 내년도 내후년도 음. 금리를 어떻게 가져가겠다라는 것의 결과인 것이죠. 바뀔 수 있습니다. 과정이니까.
0: 늘 바뀌어 왔어요. 지금. 맞습니다. 어.
1: 그런데 현재까지의 그 과정을 놓고 보면 어쨌든 내년에는 기준금리를 인하한다고 라 했으니. 인하한다고 했어요? 그렇죠. 어, 네. 예. 점도표 상에서는 음. 내년부터는 인하입니다. 예. 오히려 100bp까지도 25bp씩 4번까지도 인하할 수 있을 거다라는 게 현재 깔려 있습니다. 1%포인트를. 네. 예. 그렇다면 이제 한국은행 음. 입장에서는
0: 조금만 음. 더 버티면. 음. 버티면 된다라고 네. 음. 생각하지 않을까요? 자, 그러면 내년까지 갈거 없이 지금 미국이 당장 9월에 다시 기준금리 다시 결정하잖아요. 맞습니다. 이번에 0.25%포인트 올렸고. 네. 9월에 이거 또 올릴 거냐 말 거냐 네. 올린다는 얘기도 있고 안 올린다는 얘기도 있어요. 네. 누구 말이 맞을지 지금 그거 수시 로 바뀔 거기 때문에 <웃음> 지금 예단 아예 안 하겠습니다. 그런데 네. 다만 지금 보면 은 국제유가 지금 오르고 있잖아요. 다시 80달러 넘었습니다. 맞습니다. 60달러에서 지금 80달러 넘어섰고 어, 네. 아, 흑해 곡물협정 러시아가 지금 그 중단시켰잖아요. 곡물 네. 가격 그래서 밀가루 가격 지금 또 급등하기 있고. 시작했습니다. 네. 게다가 네. 러시아 우크라이나 전쟁이 네. 이게 전쟁 상황이 또 심상치 않아지거든요. 네. 점점 더 전쟁이 다시 커지고 있잖아요. 네. 이렇게 되면 물가 유가 오르고 공물 가격 오르고 그러면 은 9월에 네. 미국이 어떻게 결정할지 네. 야, 또 올릴 거가, 올리는 릴 거가 올거 아니야? 이런 생각이 잔뜩 들거든요. 네. 그건 어떻습니까?
1: 어, 정확히 말씀하신 것처럼 네. 그렇게
0: 삼박자가 다 맞아
1: 떨어진다면 네. 미국 중앙은행은 9월 달에도 네. 기준금리를 올릴 겁니다. 네. 하지만 어 지난 1년 전과 지금 좀 다른 건 네. 1년 전에는 똑같이 물가의 상승 압력이 있었는데 그때는 경기가 안 좋아질 거다라는 것이 컨센서스였어요. 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그 수요단에서의 물가 상승 압력이 없었어요. 그런데 음. 최근에는 이따도 얘기 드리겠지만 오히려 경기가 좋아지는데.
0: 그러니까 미국은 엄청 좋아졌어요. 네,
1: 라고 음. 하니까 지금 시국에서는 오히려 네. 기준금리를 점도표를 바꿔야 되는 거 아닌가라고 할 정도로 계속해서 올려야겠죠. 네. 그런데 문제는
2: 네.
1: 이게 기저라는 게 있습니다. 아,
2: 작년에 미국, 비해서.
1: 맞습니다. 음. 작년이 높았으면 올해 낮고 음. 작년에 낮았으면 올해 높아지는 그렇지. 거죠. 예. 자연스럽게. 예. 그런데 미국의 물가 중에서 예. 우리 흔히 헤드라인 물가 지금 음. 말씀드렸던 원자재나 유가가 음. 전부 반영되어 있는 물가는 음. 이미 지난해. 내려가고 네, 맞습니다. 지난해 음. 고점을 쳤어요. 예. 그러니까 앞으로 내려갈 거예요. 예. 그런데 문제는 근원 물가라는 거. 예. 그런 유가라든지 원자재 너무 변동성이 음. 크니까 그런 거 차치하고 정말 찐 물가를 음. 놓고 보면 작년 9월 달이 피크였습니다. 예. 그러면 9월 f m c 이전까지 근원 음. 물가는 내려갈 거라는 것이죠. 음. 네. 그래서 저는 9월 달에 뭐한 예. 달에 한 번씩
0: 나와서 또 뷰를 말씀드리겠지만
1: 예. 이번 9월 달에는 한번 쉬어가지 않을까?
0: 쉬어간다. 네. 지금 미국에 아까 경제 성장률 얘기했지만 그 경제 성장 미국 굉장히 좋잖아요. 네. 그 2분기 경제 성장률 나왔는데 우리나라는 0.6%였어요. 네. 0%인데 미국은 2.4%. 2.4%. 2.4%. 네. 어, 이거 뭐 배신감 느낍니다. <웃음> 뭐 경기 침체 온다 그러니뭐 이거 이 우린 0.6인데 거기는 2.4%까지 돼. 네. 이렇게 경제가 경기가 막 좋아 버리니 네. 미국 그, 그 연방 미국 그 중앙은행의 입장에서는. 야 너무 과열되는 것 같다 그러니까 금리를 이거 올리는 게 9월에 올리는 게 맞을 것같아 이런 생각이 들 수도 있을 것 같은데 네. 사실 이게 미국 의2 4 성장이 네. 지금 박수 칠 일이냐라는 걸 자세히 뜯어봤을 때 네. 그렇지 않은 것 같거든요. 네. 진짜 이게 2 4에서 허수가 너무나 많은 것 같아요 위험한 네. 점이 네. 어떤 게좀 있습니까? 일단
1: 데이터를 좀 쪼개 보면요. 네. 미국 경제는 소비 경제입니다. 예. 미국 경제를 100으로 했을 때 소비가 차지하는 비중이 약한 67%나 되기 때문에 음. 소비가 좋으면서 성장이 2.4%나 나왔으면 예. 이거는 진짜 박수쳐야 됩니다. 아. 그런데 예. 안에 기여도라는 거각 예. 부분이 아. 이 성장을 얼마나 이끌었는지를 음. 놓고 봤을 때 예. 소비의 성장 기여도가 예. 1.1%포인트였어요. 그렇다면 예. 어 2.4 중에 한 절반 정도가 소비였네 좋지 않아 어. 라고 얘기할 수도 있을 텐데 예. 지난 1분기 아니면 예. 지난 4분기에는 예. 이것이 훨씬 높았었습니다. 소비의 기여도가 맞습니다. 소비가 더 많았군요, 그때는. 그렇죠. 그러니까 소비가 미국 경제를 이끌어가는 힘이 그렇지. 점점 떨어지고 있어요.
0: 아, 소비를 그럼 줄였다는 거예요? 그러니까 2분기에는? 미국
1: 소비가 국민들이? 예전 기대만큼 아. 높지 않았다라는 것이죠. 아, 소비가 높지 않았다? 네. 그럼 2.4%까지 성장이 그럼 모르다가된 거예요? 그러면. 그래서 딱 봤더니 아 이게 재정 쪽에서. 정부가 정부가 많은 유동성으로 일단 틀어막았다. 예. 재정정책이 효과가 하나 있었고 예. 두 번째는 이 부분이 약간 의견이 분분한데 예. 정말로 미국의 이 설비 투자, 장비 음. 투자가 조금씩 기지개를 펴기 시작했어요. 음. 이것은 이례적인 일이죠. 왜냐하면 예. 투자라는 것은 미래에 대한 확신과 성장에 대한 연속성을 갖고 있는 투자이기 때문에 지금 투자가 늘어난다는 것은 정말로 미국이 올해 하반기에 좋아질 거다라는 기대에 찰수 있는 하나의 근거가 되는 것인데 음. 이 투자가 과연 음. 어떻게 하프로 될까가 가장 중요한 포인트입니다. 그런데 지금까지 투자는 왜 늘었냐라고 보면 결국 채 GPT AI. 아, 그쪽에서 그쪽 투자가 늘은 거군요. 맞습니다. 미국의 나스닥의 아, 일부 주가들의 쏠림이 아, 다 그런 예.
0: 거를 연장선상에서 선순환 예.
1: 고리로 이어지는 것이죠.
0: 음. 그 투자가 그러니까 인공지능이나 챗 g 피티 같은 인공지능의 투자가 그게 앞으로 혁신을 일으킬 만한 신산업이니까 네. 미국이 그쪽에 드라이브를 걸어서 투자가 많이 들어가는 거는 네. 어일년이해가 가요. 그래서 네. 그게 일부분 성장을 이끌었다. 2.4%라는. 네. 뭐 경의적인 (웃음) 성장을 이끌었다. 그런데 소비는 의외로 확 줄었다. 나머지가 그럼 정부 재정이잖아요. 제가 의심의 눈길을 두는 게 정부 재정이거든요. 미국 사실 얼마 전까지 부채가 너무 높아서 그 한도를 갖다가 더 올리는 그 한도협정 때문에 아주 곤욕을 치렀었잖아요. 그 상황인데 정부가 이렇게 재정을 왕창 다 썼다는 거예요, 그러면은. 그 상황인데도. 그렇죠.
1: 이제 부채 한도 협상의 진통
0: 끝에 내년까지 한도를
1: 열어줬으니 예. 이때다 싶어 갖고 강하게 드라이브 거는 거고. 예. 자 이제부터 이제 해석인데. 예. 도대체 중국 아니, 미국 정부는 예. 왜 이런 짓을 계속 하고 있는가. 그러니까 결국 뭐 때문에. 네, 내년에 큰 빅딜 선거판을 예. 염두에 두고 계속해서 여당의
0: 경기 끌어올리기가 예. 있는 것이죠. 그러니까 곧 경기 침체가 온다고 하니 네. 그거 지금. 선거 뒤로 미루려고 그러면 경기 침체를 자꾸 미루려고 하는 거예요, 그러면? 은 경기 침체를 미루다
1: 보면 내성이 아. 생겨가지고 아. 실제 경기 침체가 온다 하더라도 예. 우리 요즘에 얘기하는 게 소프트 랜딩이라는 얘기 있지 않습니까? 예, 예. 이게 성장이 뒤걸음질 치는 것 같은데 너무 미미해서 예. 이렇게 겁먹다가 그냥 지나가 버리는 예. 그럴 가능성을 높이
0: 보고 있는 것이죠. 어. 지금 정부 재정 지출의 그 적자 폭이 예. 사실 굉장히 늘어나고 있거든요. 미국 예. 같은 경우는 지금 뭐 10%대까지 그 지금 최근에는 늘어난 gdp 대비 10%까지 늘어나는데 이 정도 그 재정 적자를 가뜩이나 부채가 많은 나라인데 정부 부채가 많은 나라인데 우리나라는 가계부채지만은 이 정도 재정 적자를 감수하면서까지 계속 이렇게 성장률을 2.4%까지 끌어올릴 정도로 정부가 재정 지출을 이렇게 과하게 하는 게 목적이 제가 궁금한 거거든요. 그 네. 저는 암만 생각해봐도 네. 경기 침체가 곧올것 같으니까 는 네. 이거를 자꾸 좀 완화시키기 위해서 정부가 연착륙을 네. 시키기 위해서 네. 정부가 재정을 과하게 지금 그 쏟아붓고 있는 거 아니냐. 네. 네. 한국은 너무 재정을 안 쏟아붓어서 지금 문제인데 네. 그런 거는 제가 잘못 다루 오해하고 있는 겁니까? <웃음> 아니요. 어? 제대로 보시는 것 같고요. 어. 왜냐하면
1: 그게 기초통화를 갖고 있는 국가가 할수 있는 재정정책과 예. 그렇지 못한 국가가 갖고 있는 재정정책의 예.
2: 어,
1: 차이인 것이죠. 예. 물론 과하면 언젠가는 큰 화가 나타날 것입니다. 예. 2011년도에 미국의 신호등과 강등도 그런 연장상에서 우리가 볼수 있는 건데 예. 문제는 그럼 이게 언제까지 할수 있을 그러니까. 거냐. 미국 정부는 어. 계속하겠다라고
0: 얘기를 하고 있는 것이죠. 계속? 네. 이렇게 계속 그야말로 재정정책를 나더라도 네. 국채 찍어서 그냥 그 계속 빚을 내서 부채 한도를
1: 더 높이겠다. 그렇죠. 계속하겠다는 거죠. 왜냐하면 계속 왜 지금 계속하냐면 네. 결국에는 재정정책이 들어가는 이유는 시간을 버는 겁니다. 어떤 네. 시간을 버는 거냐면 민간이 자생적으로 들어와서 유기적으로 경제활동을 할수 있도록. 음. 지금 미국에서 네. 오늘 뭐 미국이 침체 가냐 안 가냐를 놓고 음. 봤을 때 미국의 제조업단에서는 요 예. 이미 경기 침체와 맞먹을 정도로 모든 지표들이 위축 단계에 들어갔어요. 인공지능 빼고 그럼 그런 거예요? 서비스 빼고는 아. 제조업은 이미 침체입니다. 그런데 아. 미국 경제에서 서비스업 비중이 워낙 크다 보니까 예. 어, 침체의 일부 제조업의 비중이 워낙 작아서 예. 넘어가는 것이죠. 예. 그런데 이번 바이든 정부가 미국을 리모델링하고 있는데 예. 어떤 쪽에서 리모델링하고 있냐면 제조업 쪽에서 리모델링하고 있잖아요.
2: 예. 리쇼링, 아, IRA 이런 거. 예.
1: 그러니까 어쨌든 글로벌리 경쟁력이 떨어진 미국의 제조업에 리모델링을 하려면 민간이 유인이 생기고 들어오려면 정부가 기틀을 마련하고 뭔가 큰 틀을 시장 논리에선 접근하기 어려운 것들을 만들어야 되는 거죠. 그게 미국 정부가 지금 제조업단에서의 상당 부분 돈을 쏟아내고 있는 것입니다. 문제는 여기에 이게 성공할 거냐 안할 거냐는 그래서 6개월 뒤에 그래서 1년 뒤에 그래서 2년 뒤에 정말로 미국의 민간들이 정부를 제외한 민간들이 투자도 하고 거기 안에서 생산도 하고 자체적으로 메이드 인 USA가 전
0: 세계를 다시 한번
1: 호령할 거냐는 지켜봐야
0: 되는 것이니 그게 자그 경기 침체가 온다는데 <웃음> 네. 그는 오히려 나 앞으로 나빠지면 아직까지는 일단 겉으로 봐서는 멀쩡한데 네. 앞으로 나빠지면 나빠졌지 좋아질 가능성이. 없는 거 아니에요? <웃음> 그런 와중에 이제 과거에 어. 앞으로 미래는 그 누구도 모르는데 예. 그럼 과거에
1: 이런 비슷한 형국에서 경기 침체가 왔을 때 어떠한 지표들이 어떻게 움직였었지라는 예. 것을 공통분모를 보니까 여전히 장단기 금리 역전폭이 커지고 음. 있고 예. 미국이 이렇게 재정적자가 많아지면 결국에는 탈이 났고 예. 딱 하나 지난 2008년도하고 달라고 라 하는 것이 딱 하나 예. 있는데 그게 너무나 강력해요. 뭐죠 그게? 그게 뭐냐면 미국의 가게들이 부채가 예. 없어요. 음, 가계 부채가. 네, 가계 디레벌징이 끝났다라는 네. 겁니다. 2 0 0 8년엔 그게 문제가 됐었던 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 네. 그래서 미국이 자신 있게 네.
0: 어려울 수 있고 부침은 있을 수 있다. 하지만
1: 한국하고는 음, 정반대인 음. 거죠.
0: 그는 정부의 어려움이지. 네. 국민들 미국 국민들은 거, 탄탄하니까 네. 밀어붙여도 된다. 네. 정부가 좀 힘들면 된다. <웃음> 저는 힘들면 된다. 문제, 또 힘들지도 않습니다. 왜냐하면 뭐, 기초통화 네. 아, 물론. 네. 아, 그런 자신감. 네. 그 자신감은 그럼 그김 교수님 보시기에는 근거가 있는 자신감입니까 그러면? 기축통화. 기축통화국까지만 은 <웃음> 너무 하는거 아니에요?
1: 근데 이런 거 같아요. 아. <웃음> 대안 없는 위판을 항상 예. 달러의 기축통화에 예. 대해서 우리가 생각하는 것처럼 예. 사실 한국인 입장에서 얄밉죠. 예. 싫죠. 예. 어떻게든 저렇게 인플레이션을 익히고 부채를 또 그렇지. 알게 모르게 사, 어, 증발시켜버리고 예. 또 다시 찍어내고 예. 패권국가로서 강압적 압력으로 주변 국가를 누르고 음. 그런데 그게 우리 한국조차도 싫지만 따라갈 수밖에 없는 운명 근데 한국이 전 세계에서 12번째 13번째로 규모가 큰 국가인데 저 밑에 있는 국가들은 오죽하겠습니까 그렇죠
0: 그러면 또한 가지 의문이 있습니다 미국이 암만 기축통화국가라고 해서 달러를 찍어낸다 하더라도 그냥 찍어낼 수는 없는 거잖아요 네. 국채를 찍어내서 그렇죠. 달러를 찍어내는 거잖아요 그럼 지금 미국의 그 부채가 이렇게 높아져서 네. 내는 이자도 네. 부담이 굉장히 될 거잖아요 네. 누가 그 분석해보는 거 보니까 는 요즘은 미국 국채 이자의 부담이 네. 1년에 국방비의 2배를 넘었다, 지금. 네. 1년 쓰는 국방비보다도 2배 넘게 이자를 내야 된다, 미국 정부가. 네. 물론 기축통화라 하더라도. 네. 그런데 국채가 네. 예전처럼 잘 팔리면은. 문제가 못 없는데. 찍어내면 되는데. 네. 안 팔릴, 팔 데가 없잖아요, 지금. 네. 중국도 안 팔지. 네. 일본도 살 여력이 없지. 한국 네. 역시 마찬가지고. 네. 지난번에 뭐제니 옐런이 중국에 국채 팔러 갔다는 얘기도 있잖아요. 확인 네. 안 되는 얘기지만 네. 그런 가능성이 있는 것 같아요. 네. 그럼 이렇게 팔 데가 없는데 네. 미국이라고 이걸 마음대로 이렇게 막그 찍어낼 수도 없는 거 아니에요. 네. 그럼 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까 그것이 정부에서 소화할 것이냐. 네. 그럼 일본화 되는 것이죠. 네. 아니면 민간 쪽에서 소화가 될 것이냐. 근데 민간 쪽에서도 불안하니까 소화가 될 것인지는 퀘스천인 것이죠. 예. 민간 쪽이라는 것은 미국 내부에서 소화될 것이냐, 예. 아니면 일본이냐, 한국이냐, 중국이냐, 예. 외부에서 소화될 것이냐. 음, 음. 자, 이 다음부터, 지금부터 제가 말씀드리는 것은 이제부터 저의 생각입니다. 온전히. 예. 어떤 상품을 팔때 있어서 예. 상품이 뛰어나다라고 해서 파는 방법이 하나 있죠.
0: 그렇지. 예. 네. 예.
1: 그건 우리가 흔히 쉽죠. 예. 이 상품 좋습니다. 그렇 근데 또 하나는 뭘까요? 이거 안 사면 큰일 나. 라고 했을 때도 상품이 팔립니다. 안 사면 큰일 나. <웃음>
0: <웃음> 그거 같은데. <웃음> 저는 뭐 여기까지만 하겠습니다. <웃음> 아니 지금 그거를 제가 왜 그거 같은데 라고 했냐면 은 네. 과거에 미국의 그 경제 위기 역사를 보면 어제 오건영 신한은행 팀장도 나와서 그 얘기 잠깐 했었나요. 아, 그래요? <웃음> 네. 1980년대 미국이 경제가 어려울 때 플라자 합의를 해서 일본을 희생양으로 삼았잖아요. 맞습니다. 일본을 박살내고 미국이 그 대신 살았잖아요. 네. 그, 그래서 미국 경제가 회복됐고. 네. 그다음에 IMF 1997년도, 이제 95년도, 96년도 이때 IMF기 때도 신흥국들을 희생양으로 삼아서 네. 결국 미국 경제가 다시 살아났잖아요. 네. 2000그 금융위기 때도 마찬가지고. 네. 이번에도 그러면 은 네. 이번에도... 어, 이거 안 사면 큰일 나. 이거라는 게 <웃음> 달러를 말하는 거잖아요. 달러이자 국채인 것이죠. 어, 네. 이거 안 사면 큰일 나라는 거는 어딘가가 폭삭 마이갖고서는 네. 야, 저거 봐. 이거 안 사니까 저렇게 됐잖아. 네. 과거에 일 플라자비 때 그랬고, IMF 때 그랬고, 금융위때 마찬가지로 이번에도 네. 어딘가가 박살이 나야만이 네. 그게 유럽이 됐든 중국이 됐든 뭐 한국이 됐든 일본이 됐든 네. 그래야만이. 조금만 달러 안 사니까 저렇게 된 거야. 네. 달러가 역시 최고야. 네. 이게 돼야만이 미국의 모든 문제가 다일거에 클리어되는 거 아닙니까?
1: 그게 우리가 역사를 바라보는 가장 네. 중요한 의미인 것이죠. 예. 앞으로 어떻게 펼쳐질지는 모르겠으나 예. 중요한 건 기자님 말씀 주셨던 것처럼 항상 미국은 그런 카드가 있다는 라 것입니다. 예. 언제 그 카드를 쓸지 모른다는 라게 차라리 써버리면 더 해프닝인데 예. 언제 쓸지 모른다는 게좀더 불확실성이고 예. 언제 쓸지 모르는 카드를 갖고 있는 것 자체가 예. 우리가 싸우지 않고 전쟁에서 승리하는 법인 것처럼 자연스럽게 불안 심리가 음. 다시 한번 달러의 수요로 귀결될 것이다.
0: 달러의 수요로 귀결되려면 어딘가가 그야말로 희생양이 있어야 되는 거거든요. 과거 들 그랬듯이 네. 어디가 그럼 그 희생양이 이번엔 될 겁니까? 저는 단연 중국이라고 보죠. 중국. 네. 왜 중국이라고 보시는 거죠? 중국이 이전과 다릅니다.
1: 네. 뭐냐면 네. 오늘 중국에 제가 홍상 경제쇼 처음 나가서 네. 이런 얘기 한 적이 있어요. 중국 경제가 저는 네. 2분기가 피크일 것 같다. 네. 하반기 안 좋아질 것 같다. 네. 왜 그렇게 보냐면 항상 중국은 이러한 부침이 있었습니다. 네. 경제에 따라서 네. 다잘 이겨냈어요. 네. 어떻게 이겨냈었냐면 결국 경제를 성장으로 하는 데 있어서 두 가지 동의. 내수냐 음. 대외냐. 음. 그런데 중국은 항상 두 가지 중에 이 수출 쪽에서 뭔가 활로를 폈습니다. 과거에는. 어. 그런데 이번에는 누가 보더라도 이 부분에 문제가 생겼어요. 어. 왜냐하면 미국이 어. 2018년 2월 달에 미중 무역 분쟁 이후에 처음에는 미국이 이겼냐 음. 중국이 이겼냐 음. 이견이 부분했지만 결과적으로 보면 중국의 수출이 어려워졌기 때문에 어. 그렇다면 그냥 러프하게 보더라도 이전과 똑같은 모습으로 중국이 회복하기 어렵습니다.
2: 예. 그럼 이제
1: 내수가 잘 돼야 되는데 예. 중국 내수는 어떠냐. 예. 중국이 전 세계에서 유일하게 지금 디플레이션입니다. 음. 예. 일본하고 똑같아지고 있어요. 예. 디플레이션이라는 것은 결국에는 인구도 안 오르고 투자도 안 되고 물가도 내려가는. 음. 그러니까 내부도 안 되고 예. 청년 실업률이 20%가 넘고 예. 대외적으로 뭔가 활력이 필요했더니 미국 때문에 막히고. 예. 그래서 저는 어 만약에. 미국의 이 달러와 국채를 가지고 경제 역사 글로벌 역사를 봤을 때 말씀드렸던 것처럼 항상 뭔가 희생양이 있었다면 네. 지금
0: 중국이 가장 어려운 적기가 아닐까라는 네. 생각을 갖고 있는 것이죠. 중국이 그러면 지금 꽃사슴이라서 네. 중국이 무너져야만이 미국이 산다라는 거잖아요. 아 그런데 어.
1: 또 완전히 무너지면 안 되죠. 왜냐하면 어. 20085년도에 뉴욕에 네. 있는 플라자의 합의 이후에 네. 일본 뒤편에는 독일의 재고장관도 수많이 있었는데 네. 일본이 무너졌냐? 안 무너졌어요.
0: 어려워졌죠. 그 당시에 일본이 안 무너진 거는 그만큼 탄탄한 그야말로 넘사벽이었던 제조업의 경쟁력이 있었기 때문이잖아요.
1: 제조업의 경쟁력뿐만 아니고 주변에 일본의 바운더리라고 할수 있는 경제적 바운더리의 우군들이 많았죠. 음. 그런데 지금 중국도 가만 보면 미중 간의 무역 분쟁 이후에 중국 편을 드는 국가들도 속속 참깨 있습니다. 그렇다 음. 보면 무너지지 않을 거다. 음. 미국이 무너지는 걸 바라지도
0: 않는다. 그럼 주, 그 중국이 그 과거에 수출 위주의 그 공업국가였다가 네. 시진핑 들어서 쌍순환 전략이라고 해서 내수와 수출을 동시에 하겠다. 이거 수출만 봐서는 진짜 이게 감아보니까 골로 가겠다. 네. 안 되겠다 해갖고 내수도 네. 지금 계속 키우겠다는 거잖아요. 그런데 네. 말씀하셨던 대로 중국은 지금 오히려 다른 나라들 다들 인플레로 고생하는데 네. 물가도 안 오르는 디플레이션에 오히려 빠졌단 말이에요. 네. 중국은 왜 디플레입니까 그럼 지금? 돈이 안 돕니다. 돈이 안 돈다? 네, 돈이 돌아야지 예. 기대가 생기고
1: 아, 그렇죠. 돈의 값인 이자율이 플러스로 예. 전환되고 예. 뭔가 유활류 역할을 하는 건데 예. 돈이 안 돕니다. 아. 어떠한. 함정 같은 골이 있는 거예요. 그런데 예. 그게 과거에는 옛날 버전이지만 뭐 그림자 구융이었나 음. 아닌데 딱 보니까 부동산이었나? 그런데 예. 중국은 디벨로퍼들 그러니까 부동산 개발하시는 분들. 시행사. 네, 시행사. 네. 한국으로 얘기하면 시행사들. 어. 다 빚더미에 쌓여 있습니다. 예. 그래서 그런 것들이 결국 여기도 구조조정이 음. 필요한 것이죠. 그러니까 그것은 얼마만큼 고통이 수반될 수밖에 없다는 라 거. 음. 고용지표는 가장 후행지표입니다. 그런데 중국의 청년 실업률이 가장 후행지표임에도 불구하고 (20퍼센트가) 넘어주죠 네, 그렇다면 음. 뭐 이거는 뭐 데이터가 보여주는 것은 중국이 그만큼 어렵다
0: 어. 어. 음. 그러면은 중국 정부에서도 사실 청년 실업률이 이렇게 높고 그런 거는 정권이 넘어갈 문제가 될 수도 있으니까 네. 굉장히 부양책도 많이 내놓고 그랬잖아요 네. 그 중국판 이제 기준금리 기준율도 이제 우대금리도 네. 낮추고 네. 그런데도 왜안 살아나는 거예요? 과거 일본이 그랬잖아요. 네. 일본하고 똑같아지는 겁니까? 그러면 중국이. 어, 일본화랑 비슷한
1: 경우가 있죠. 왜냐하면 네. 일본도 음. 결국에는 재패니케이션 일본이 도 이제 뭐가 문제였냐고 예. 라 하면 성장 동인이 망가지기 시작했다는 라 건데 예. 그중에 가장 컸던 게 인구 변화였다는 것이죠. 음. 중국이 훨씬 더 빠른 거 아닙니까? 인구 감소가? 감소뿐만 아니고 고령화뿐만 아니고 부양비. 아, 그렇게나 빠른가요? 그렇죠.
0: 한국, 한국보다 더 빨라요, 그러면?
1: 규모가 훨씬 더 크기 때문에. 아, 물 네, 속도는 한국이 이제 빠르죠. 아, 하지만 아, 한국의 음. 몇십 배나 큰 중국의 땅덩이에 예. 이 비율의 부양비를 생각하면 아, 그게 다 빚이거든요. 그렇겠지. 네. 예, 예. 그럼 이렇게 부양비가 많아지는데 예. 거기다 대고 예. 근 10년, 20년 투자를 하는, 투자를 한다? 예. 이거는 넌센스인 것이죠. 그게 아, 해결되지 않는 한. 십살이 예. 네, 과거처럼 예. 어, 괄목할 만한 음. 뭐 성장을 하긴 어렵다.
0: 그러면 그김 교수님이 보시기에 미국 정부가 미국이 살기 위해서 중국을 더 그럼 그이 중국 경제가 아좀 딸래 절절 매도록 다른 나라들도 마찬가지로 본보기가 되도록 그렇게 할 건가요?
1: 저는 미중 무역 분쟁은 어, 어. 아직도 어 전환점에 들어가고 있다라고 보고 있고, 음. 그러니까 계속해서 간단한 것이죠. 예. 어, 1라운드가 끝났다 2라운드가 끝났다 예. 우리가 중간 점검을 하고 있지만 예. 아직은 누가 더 손해고 누가 더 피해인지는 모르겠습니다. 예. 하지만 중국이 예. 어, 2018년 이후에 가장 어려워졌다라는 거 음. 오히려 작년 재작년과 미국과 중국의 흐름은 좀 다른 것이죠. 예. 그러면 만약에 두 국가가 크게 싸우고 있는데 예. 어느 한쪽에 승기를 잡았다고 생각한다면 미국이 지금이
2: 아닐까라고
1: 예. 해서 저는 최근에 나오는 고위 어, 고위 간부들의 다짐 미팅이 예. 예. 그러한 미국의 제스처 중에 하나가 아닐까? 결국 중국은 울며 가자먹기로 언제 그 손을 잡을지가 저의 관심 포인트 중에 하나입니다.
0: 아, 미국의 오히려 제스처다, 그게? 네. 그러니까 우리가 이 정도 당근을 줄 테니까 이쯤에서 항복해라. 대안
1: 없는 비판인 어. 것이죠. 싫은 건 알겠지만 네. 어떻게 할 거냐에 대해서 어. 상장이 의미가 있지
0: 않을까라고 봅니다. 그러면 중국이. 미국을 찾아가야 되는 거 아니에요? 지금 보면 고위관리들이 다 미국 관리들이 중국을 찾아가는데.
1: <웃음> 누가 찾아가고 찾아가는 것은 사실 어 서구적인 마인드인 것 같고요. 음. 결정이 되면 중국이 갈것 같습니다. 아. 다만 중국 입장에서도 예. 하는 데까지 해보고 나서 손을 잡든지 말든지 해야겠죠. 아한
0: 아, 번. <웃음> 아. 이대로 죽을 수는 없다.
1: 어 그게 <웃음> 예. 90년대 아시아 위기. 예. 중국이 85년도 일본을 받고 예. 90년대 한국을 받고다 봤으니까 아. 여기도 반면 교사라는 게 있고. 그렇지. 뭔가 해보는 데까지 하고 미국의 손을 잡던 예. 아니뭐라지 결정을 할 텐데 예. 저는 작년부터 예. 해보는 것 중에 하나가 경제 논리로 보면 그래서 무한적인 유동성 살포가 음. 나타나고 있다. 그래서 음. 앞으로도
0: 덮을 예. 거다. 중국이 훨씬 더풀 거다. 아, 그럼 예를 들어서 뭐 한국이 중요하니까 네. 미국이 살기 위해서 중국을 그좀 무너뜨리는 게 미국이 사는 방법이라면 중국이 어, 완전히 꼬꾸라지지 않고 어느 정도 무너지면은 네. 그게 한국 경제도 사는 길입니까 그러면은 한국 경제가 중국의의정도가 많죠. 예. 엄청 큽니다. 한국도 같이 무너지는 건가 그 그런데 이미 예.
1: 오늘도 공교롭게 7월달 무역 데이터가 나왔는데. 예. 16억 3천만 달러 흑자 2개월 연속 흑자 그런데 내부 상황을 뜯어보면 불황형 흑자. 수입이 더 줄어서 그런 거죠.
2: 네,
0: 수출이 늘은 어게 아니고. 수출도 수출도 줄었는데 수입이 훨씬 더준 거죠.
1: 자 그런 걸 놓고 보면 이미 한국의 무역구조가 예. 중국발악기는 아니다라는 것이죠. 예. 그래서 음. 전 세계에서 한국의 눈높이를 계속해서 낮추고 있지 않습니까? 예. 이거는 정말 아이러니칼 일입니다. 왜냐하면 OECD, IMF, 월드뱅크가 예. 한 국가의 성장률을 높일 때도 있고 낮출 때도 있어요. 예. 그런데 한국의 성장률을 높이거나 낮출 때는 항상 따라왔던 게 있습니다. 음. 아거와 악어세처럼. 예. 중국의 성장률이 높아지면 한국도 높아졌었고 예. 중국의 성장률이 낮추면 한국도 낮춰졌었는데 예. 올해 상반기 그게 완전히 뒤바뀐 것이죠.
2: 예.
1: 한국도 이미 중국에 따라서 어떻게 어려워지냐를 논하기 전에 이미 어렵다. 음. 그래서 저는 이런 것 같아요. 중국이 그럼 변, 이미 변수가 아니에요, 그러면?
0: 점차 상수가 되지 않나라고 봅니다. 에, 한국 자체만으로? 네. 한국 자체의 경쟁력을 키우지 않으면은? 이미 한국 경제가 어려워지는 거는 그냥 상수가 돼버렸다.
1: 그래서 주요 국가, 주요 네. 기관들 IMF, OECD, 그렇지. 월드뱅크가 그래서 한국의 성장률을 낮추는 네. 거다. 왜냐하면 중국이 턴어라운드 한다 하더라도 네. 한국을 보니 글로벌리 한국 제품들의 경쟁력이 예전만 못하고 음. 그러면 내수가 줘야 되는데 내수는 GDP 대비 106% 가계부채. 근데 거기에 전세부채를 더하면 160%까지 넘어간다 그러고 네. 어, BSI 통계지만 한국의 가계 이자 원리금 부담이 14.6% 약 15%까지 그러니까 100만 원 벌어서 15% 만 원이
0: 이미 원리금. 네 원리금 이자니까 음, 점차 쓸 돈이 없다, 네. 그런 것이죠. 그래서 국제 기구들도 한국은 한국만 성장률을 계속 낮추는 이유가 그런 거다. 중국이 암만 그야말로 다시 돌아선다 하더라도 그거 한국한테 떡검을 가져 않는다라는 거군요.
1: 그래서 제가 아까 기자님이 제일 먼저 우리 질문이 그거였지 않습니까? 한국은행이 어떻게 할 거냐. 음, 음. 그래서 한국은행이 네. 지금 수준에서 금리를 이러지도 저러지도 못하는 거 아닌가.
0: 한미 금리 차가 지금 한국하고 미국 금리 차 2.0퍼센트 포인트잖아요. 네. 역대 최대치입니다 지금 어쨌든. 맞습니다. 그런데 지금 네. 한국 뭐 정부나 금융당국에서는. 네. 금이 금리차 이 기계적인 숫자로만 보고서는 자금이 이렇게 후딱후딱 옮겨가지는 않는다. 물론 그렇잖아요. 네. 근데 지금 일본도 금리 인상에 동참한 거잖아요. 그러니까 네. 완전히 동참하진 않았지만 어쨌든 방향을 확실히 틀었잖아요. 네. 긴축으로 가기로. 일본도 인플레이션이 물가 상승률이 지금 무시하지 못할 정도로 올랐으니까.
1: 지난달 기준으로 미국을 어. 역전했습니다.
0: 아, 그렇지. 네. 미국보다도 오히려 높아졌어요 지금. 네. 그러니까 국민들이 어려워지면 당연히 일본 정부도 야 이제 더 이상은 안 되겠다 해서 이거 인플레를 물가를 낮추려면은 금리를 네. 올려야 돼라고 네. 해서 지금 그0년물 국채 금리를 이제 올린 거잖아요. 네. 그러면은 이게 미국하고 그냥 금리 역전 차만 있을 때 하고 일본까지 지금 이렇게 금리를 올리는 상태라면은 한국에 있는 그 외국 자금들, 네. 뭐 엔케리 트레이드라고 해서 뭐 엔싼 엔화로 거기서 바꿔서 네. 한국에 들어온 자금들도 많이 있을 거 아니에요. 네네. 이런 자금들이 그냥 남아 있을까라는 네. 의, 걱정들도 있거든요. 네. 또 환율도 걱정이고 네. 그 부분은 좀 어떻습니까? 영향 있습니까? 없습니까?
1: 일단 엔케리 트레이드부터 말씀드리면 예. 엔케리 트레이드는 2012년 아베노믹스부터 시작됐다고 라 보시면 좋을 것 같고요. 예. 왜냐하면 누가 보더라도 음. 10년 동안 엔화는 쌌으니까 싼 거를 빌려다가 예. 어. 좀더 높은 데 투자해서 그렇지. 갭을 얻는 거 아닙니까? 예. 10년 동안 어느 한 국면이 지속되다 보면 예. 그건 그냥 영원하다라고 생각을 하는 거예요. 예. 그렇기 때문에 최근에 일본 정부의 일본 중앙은행의 가파른 변화는 예. 위축되는 것이죠. 그런데 예. 저는 요번 일본 정부의 이 변화를 예. 바라보는 시각이 좀 다릅니다. 어떻게 다르죠? <웃음> 어. 긴축은 긴축인데요. 예. YCC라는 거, 예. 일드 커브 컨트롤, 수익률 예. 곡선 제어. 좀 어려운데.
0: 국채금리 변화가 좀 올린 거잖아요. 그렇죠. 국채를
1: 장기국채 금리를 밴드를 좀 높여서 결국 컨트롤하겠다는 건데 저는 이것을 왜 넓혔냐가 가장 중요한 것 같은데 그 함의가. 그 함의는 아이러니컬하게도 더 완화 정책을 오래 가기 위해서. 요번에 음. 밴드를 넓혔다고 봅니다. 그러니까 좀 다르죠? 예. 일각에서는 이젠 긴축이다. 음. 긴축으로 전환한다. 예. 미국과 유럽이 이미 했기 때문에 일본이 뒷배 탔지만 간다. 예. 근데 저는 그 속내가 예. 아니다. 오히려. 음. 완화적인 정책을 좀더 오래 끌고 가려고 유연성을 둔 거다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 기준금리를 그러니까 계속 마이너스로 두기 위해서 맞습니다.
1: 어. 네. 그렇기 때문에 예. 지금 엔케리트레이드가 청산되려면 엔화가 강해져야 되는데 예. 엔화가 과연 강해질까에 대해서는 예.
0: 상당히 회의적입니다. 뭐 그거 지금 뭐 지금 일주일도 안지났으니까 <웃음> 지금 판단하기엔 좀 무리인 것 같고. 네. 기준금리를 마이너스로 계속 간다 하더라도 네. 어쨌든 미, 일본의 10년물 국채금리가 지금 올랐죠. 벌써 0.6%까지 올라갔잖아요. 네. 그냥 단박에 올라왔습니다. 어제는 0.6% 올랐다가 그러니까 미국 중앙, 일본 중앙은행이 네. 다시 또 잔뜩 도, 그 사갖고서는 다시 0.6으로 아래로 나, 잠깐 낮추긴 했어요. 네, 한 3천억엔 네, 이렇산것 아. 같습니다. 네. 그러니까 그렇게 되면은 사실 금리 차이만으로 자금이 한국에는 외국 자금이 빠져나가지는 않을 그~ 안는다는거 우리 이제 그~ 좀 봤어요 경험을 미국하고 경험했어요 <웃음> 미국하고도 좀 봤고 네네. 근데 일본까지 일본의 1 0년물 국채가 이렇게 싸졌다면은 사실 금리 차이만으로는 뭐~ 아직까지는 한국이 좀 여건이 유리하니 그냥 네네. 남아 있을 수도 있겠다 싶은데 네네. 아까 말씀하셨듯이 한국의 성장률이 네네. 좋으면 좋으면 그렇다는 얘기거든요 네네. 근데 사실 한국의 성장률을 누구도 지금 어떤 기관도 다른 나라에 비해서 긍정적으로 보고 있지 않잖아요. 네. 다른 나라를 다 좋아져도 한국은 네. 중국 좋아져도 한국은 성장률더 떨어질 거야. 네. 실제로 떨어지고 있고 네. 이런 상태잖아요. 네. 이런 상태에서도 안전합니까? 그러면 그 빠져나갈 그런 걱정 안 해도 괜찮은 거예요?
1: 앵커리 트레이드나 네. 외국 자관들은 공공성을 제외하고 돈이 네. 되는 곳에 투자합니다. 네. 우리는 네. 한국이라는 큰 전체를 보고 외국 자본이 투자하는 것 같지만 네. 한국 전체적인 투자의 유인은 상당히 매력이 없죠. 왜냐하면 아픈 곳도 많고 뇌관도 많고. 그런데 지난 팬데믹 이후에 이 사회가 점점 더 극대화되는 것은 양극화입니다. 기업도 산업도 양극화. 투자는 글로벌리 그 안에서도 경쟁력이 있는 곳에 집중될 거다. 라는 생각을 갖고 있고요. 음. 그 옛날에는 1부터 10가지를 전부 다 10만 원씩 투자했다면 예. 이제는 그 100만 원을 어느 한 곳에 집중해서 투자하지 않을까라고 예. 봅니다. 그래서 전체적으로 봤을 때는 음. 돈이 빠져나간 것같지 않지만 예. 안에서의 상당한 변화는 있을 예. 수밖에 없다.
0: 그러니까 성장하는 데는 계속 성적 더 크게 성장할 거기 나머지는 다 죽더라도 네. 성장하는 몇 개는 더 성장할 거니까 그 자금들이 그걸 보고 계속 남아 있을 거다. 로테이션이죠. 아 그렇게도 되는 거예요? 그럼 그렇죠? 잘 되는 데는 음. 더잘 되고 안 되는
1: 데는 더막 안 되겠네. 저는 그게 렇 봅니다. 왜냐면 하 네. 한국에 들어오는 자금들이요. 네. NK 트레이드는 대부분 유럽 자금 아니면 네. 한국을 제외한 신흥국들에 많이 투자가 된 거고 네. 한국에 들어온 자금들은 네. 외국 자금이 한국에 어디 투자하겠습니까? 제가 볼 때는 돈이 되는 거, 성장성 네. 있는 곳에만 투자를 이미 했을 거다.
0: 그건 당연히 뭐 그렇겠죠. 그렇죠. 뭐그 네. 돈이 뭐 어떤 뭐 자선 사업하는 것도 아닌데 외국 더더군다나 외국 자본이 뭐 맞습니다. 음. 자그 지난주 또 미국 기준금리 인상한 날그 한국은행이 네. 어, 그날 이거 발표했거든요. 국내 금융기관들한테 아네 어, 200조 원 가까이 네. 그러니까 은그 금융기관은 그 은행법 적용받는 데는 90조 원이 유동성 위험해지면 은 여기 쏟아붓겠다. 네. 그리고 비은행 그러니까 새마을금 같은 데는 100조 원 지금 이거 실탄을 좀 준비해 주겠다. 네. 그러니까 뱅크런 같은 거 걱정하지 마라. 네. 뱅크런 예방 차원에서 이거 발표한 거잖아요. 맞습니다. 미국 기준금리 올린 날 네. 이게 그냥 뭐 그냥 사전 일상적인 예방 조치에서 이게 취한 건지 네. 아니면 정말 뭐 위험한 게 있어 징후가 있어서 이걸 갔다가 갑자기 네. 200조 원이라는 걸 갖다 한국은행에서 네. 이걸 발표한 건지. 네. 그 헷갈리더라고요. 뭐 있어서 그런 겁니까? 아니면 그냥 일반적, <웃음> 일반적으로 그냥 하는 얘기입니까? 이거? 일반적인 것 같아
1: 보이진 않고요. 그런데 예. 재밌는 것은 예. 미국은 입으로 했고요. 한국은 돈으로 막았습니다. 미국은 예. 7월 fmc의 기자회견에서 예. 파월 의장이 은행에 대한 그 리스크 예. 지역은행도 괜찮냐. 음. 충분히 봉합되고 있고 예. mnh도 있고 우리는 괜찮다. 예. 입으로 막았죠. 예. 한국은행은 돈을 써서 막았습니다. 결국에는 예. 문제가 있다는 라 겁니다. 상업용 부동산 쪽에 특히. 예. 저는 그 불씨를 예. 뱅크런까지 가지 않더라도 예. 한국 정부가 상당히 안정감을 주기 위해서 노력을 하고 있는데 예. 그 노력이 어떤 결실을 맺길지는 실무에 있는 사람들을 놓고 실무에사람들 얘기를 들어보면 예. 조금 어렵지 않을까? 이미 음. 골든타임은 지나지 않았을까라는 우려감이 있는 것도 사실이죠.
0: 한국 내 상업용 부동산이 위기입니까? 지금. 그 부동산 pf나 뭐 이런 거 위기라는 말은 들어봤어도 미국이나 상업용 부동산이 위기 아니에요? 미국은
1: 상업용 부동산이 심각하게 위기인데 미국의 부동산이 지난해 연말 기준으로 80조 달러입니다. 그중에 주택이 70% 상업용이 30%. 그 30%가 규모가 그래도 작기 때문에. 그래서 자가도 24조 달러나 돼요. 미국 gdp만큼 큽니다 규모가. 어. 그래도 이렇게 괜찮다고 하는데 어. 한국은 pf가 문제인데 경기단에서도 예. 문제가 나고 있어서 예. 결국 부동산 전반적으로 예. 다들 주택은 호가만 있고 예. 상업용은 임대가 들어 어, 임대가 음. 부진하고 예. 전반적으로 부동산은 다운사이드 리스크가 있는 거죠. 어
0: 부동산이 다운사이드 그 리스크가 있다. 그래서 지금 정부에서도 부동산이 어, 경착륙 하면 은다 무너지니 네. 경착륙 부동산에서 최대한 지금 방어하는 그 정책을 통화정책도 그렇고 금리정책도 그렇고 재정정책도 그렇고 그런 부분에도 좀 집중하고 있잖아요 네. 근데 지금 사실 그런데도 불구하고 대출금리 지금 올라가고 있잖아요 네. 시중은행들 네. 어 이게 뭐특례보금자리론이 정부가 재정 정책금융으로 그 하는 네. 그거마저도 지금 금리를 올려 올렸대는데 네. 이게 그러면은 왜 올라가는 겁니까 지금 왜냐하면 기준금리는 네. 동결돼 있잖아요 네. 그리고 정부에서도 계속 그, 그동안 그 이제 뭐 상생금을 해갖고 네네. 금리 올리지 말라 했는데 네네. 네네. 출금선금은 왜 올라가는 겁니까 그럼 이거?
1: 어, 한몇 개월 전만 하더라도 정부가 네. 강압적으로 시중금리를 금리, 시중 내렸죠. 네. 네. 압력을 주고. 그런데 네. 그때 내릴 때 어떤 얘기가 있었습니까? 결국 가격을 정부가 컨트롤한다고 라 한다는 것은 네. 나중에 다시 한번 티어로 룸이 있다. 네. 왜냐하면 대출기관도 수익성이 담보돼야지 대출할 수 있는 거기 때문에.
0: 그렇지 은행도 먹고 살아야지. 맞습니다. 네.
1: 결국 시장 논리로 올라갈 수밖에 없다는 라게 생각이고 네. 문제는 금리가 문제가 아닙니다. 더큰 문제는 네. 우리 상반기 특히 6월 7월에 달 정부가 어떤 일을 했죠? 라면값 소주값 물가를 어. 눌렀죠. 새우깡 100원 내리고
0: 라면 50원 내리고. 그렇죠.
1: 그런데 어. 이, 이 내림이 예. 결국 나중에 더큰 화를 눕히지 않을까라는 우려감이 저는 예. 이번 금리의 예.
0: 어,
1: 조상모사랑 비슷한데요. 예. 눌렀던 게다 트는 것처럼. 예. 물가도 내년에 그 어느 언저리에서는 예. 더 크게 오르는 거 아닌가라는 우려감이 있는
0: 거죠. 아 이번에 그러니까 강제로 라면값 50원 내린 것도 내년 지금은 그러니까 어, 정부가 내리라고 하니까는 불만은 많지만은 이분 나왔지만은 그냥 내렸지만은 <웃음> 내년에 그게 이번에 금리 오, 주택 그 대출 금리 이런 거 올라가듯이 다른 부작용으로 올라 올수 있다 올라갈 저는 수 있다 그럴 가능성이
1: 충분히 있다고 봅니다 왜냐하면 보이지 네. 않는 손이라는 것을 네. 무시하고 네. 정부의 컨트롤이 강하게 네. 들어가고 있는 상반기였으니까요.
0: 네. 어쨌든 그러면 지금 대출 금리가 올라가고 이러는 게 네. 올라가면은 가뜩이나 지금. 가계대출이 더 늘어났잖아요. 지금 줄어도 네. 시원찮을 판인데 네. 주택다, 주택담보대출 같은 경우는 뭐 3년 4개월 만에 지금 최대체로 지난달에 올라갔거든요. 네, 네. 그러면 그 이자 부담을 네. 감당할 수 있습니까? 그래서 금리를 못 올리고 있죠? 기준금리를? 네. 기준금리 야못 올리더라도 지금 시중은행들의 금리를 자체적으로 알아서 올라가고 있잖아요. 그런데 여기서 기준금리 더 오르면? 연동해서 더 올라간다? 네. 그러면 은 바보 같은 질문이지만은. 네. 몇달 전에 그랬듯이 정부가 다시 네. 은행들한테 네. 손목 비틀어서 야, 지금 상생금융회 지금 은행들 니들만 지금 돈벌 때야? 네. 이렇게 하면 되는 거 아니에요? 여러 가지? 번.
1: 여러 가지 이해관계가 있습니다. 예. 정책이라는 것은 이벤트성 정책은 예. 또한 갑자기 나오는 정책은 효과가 되게 크죠. 예. 예. 그런데 상시적인 정책, 예. 예, 번 효과가 떨어질 겁니다. 예. 정부의 셈법이 엄청나게 돌아갈 거라고 봅니다. 예. 다시 한번 강하게 눌러야 되는 것인가? 예. 이번에 누르면 불과 2, 3개월 뒤에 연말에 아니면 내년 4월에 큰 빅딜이 있는데 예. 더 튀는 거 아닌가? 예. 뭐 여러 가지 고민거리가 있겠죠? 음.
0: 그러니까 사실 지난번 그몇달 전에 정부가 이제 대통령이 그 말을 해서 상생 금융 말하니까 이제 금융감독원이 금융감독원장이 이복현 원장이 이제 쭉 은행들 돌아다니면서 상생금융 일종의 캠페인을 한 거잖아요. 그래서 가는 데마다 갈 때마다 <웃음> 네. 이제 금리 쭉쭉 내리고 이제 우리 이렇게 내렸어요. 이제 실제로 내렸단 말이에요. 네. 근데 내리다 보니까 은행이 어쨌든 그럼 수익성이 급격하게 떨어지니 네. 어디선가 좀 돈을 싸게 빌려 와서 대출을 해줘야 되는데 네. 싸게 빌릴 데가 없으니 은행채를 잔뜩 찍어낸 거잖아요. 또. 그렇죠. 은행채 를 잔뜩 찍어내면은 당연히 이게 채권금리를 올리게 되고. 맞습니다. 그럼 당연히 이게 대출 이자로다가 다시 이제 압력을 넣게 되고 네. 그러니까 한쪽에서 정부가 올리지 말라고 찍어 누른다 하더라도 그게 네. 다시 돌아 돌아 쿠션 찍어서 네. 다시 올리게 되더라.
1: 저는 그렇게 보는 거고요. 아. 근데 거기에 묘미가 예. 돌아 돌아 시차를 갖고 예. 정부가 원하는 타이밍에 원하는 예. 또
0: 여러 가지 또 셈법이 있는 것이죠. 음. 음. 그러면 이런 건 있습니까? 그때 그러면 예를 들어서 지금 주택담보대출금리나 이런 거 지금 그 올라가고 올라가는 이유는 어쨌든 그 담보대출이 워낙 많으니까는 네. 많으니까 지금 부담이 되는 거잖아요. 네. 굉장히 많아졌어요. 어쨌든 그때 이자율을 다시 내려가고 그러니까 네. 금리도 내려가고 그러니까 그렇게 부담도 없어지네. 그럼 이참에 집사자라는 분도 <웃음> 네. 당연히 계셨을 테고 네. 정부에서도 이제 특례 보금자리론그싼 이자로 해주겠다고 하니까는 네. 그걸 이제 한 것도 있을 테고 그런데 만약에 그때 상생금융이라는 명목으로다가 강제로 은행 시중은행들의 금리를 갖다가 내리지 않았다면은 네. 그냥 자연스럽게 시장 원리에 맡겼다면은 네. 지금처럼 이게 다시 폭탄이 돼서 그러니까 왜냐하면 가계부채가 더 늘어났으니까 네. 그리고 지금 금리는 더 올라가고 있고 네. 이 상황이 안 벌어질 수 있었습니까? (웃음) 어... (웃음) 하나만 한 얘기인가? (웃음) (웃음)
1: 저는 결과는 비슷했을 거라고 보고요. 다만 이번 정책의 중요한 핵심은 가계부채가 늘어났죠. 그런데 부채는 어떤 사람이 짊어지는 거냐면 이번에 다주택자의 규제를 좀더 완화시켜준 게 부채가 좀더 증가한 데 기여했습니다. 음. 결국 돈이 많은 사람들, 집이 여러 채 있는 사람들이 옥죄었다가그 예. 부분을 풀어주니까 일시적으로 예. 어, 다시 튼 거죠. 그래서 예. 이런 부분들이 결국 시차를 갖고 예. 어쩌게든 국내 경제에 안 좋은 요소로 뭔가 삐걱삐걱거릴 텐데 예. 그게 시기가 어디일까가 여기서 이런 평국에서 한국은행은 음. 더 기준금리를 이러지도 저러지도 못할 것이다.
0: 그래도 한국은행 명목상으로는 독립돼 있으니까 네. 행정부와는 독립돼 있는 독립 기관이잖아요 통화정책을 네. 저쪽하고 신경쓰지 말고 네. 어~ 약은 약사에게 진료는 의사에게 네. 이쪽은 따로 이쪽 할 일만 해라라는 거잖아요 아~
1: 너무 좋은 표현이신데요 네. 약은 약사에게 진료는 의사에게 네. 하지만 환자는 한명입니다
0: 아. 어, 같은 환자한테 진료받고 <웃음> 약 타야 되니까 음, 그래서 신경을 안쓸 수가 없다, 한국은행이. 독립적인
1: 기간은 맞는데요. 그 예. 근데 우리 경제라는 게다 연결되어 예. 있기 때문에 독립적이라는 게 마음대로 하라는 건 아닌 것 같습니다.
0: 네. 예. 일가에서 그런 그, 그 분석도 있습니다. 그러니까 9월이, 9월이 매우 위험하다. 왜냐하면 9월이 영세 소, 소상공인 대출 지금까지 금융 지원했던 거. 단기 예. 아, 9월이 종료되는 시점이잖아요. 네네. 그리고 지금 그것뿐만이 아니고 부동산 PF 부실 문제 아, 어, 지금 계속 지금 뒤로 뒤로 돌려 맞게 하고 있는 중이고 네. 더군다나 지금 대출 금리 올라가고 있고 네. 미국도 지금 9월에 지금 금리 한번더 올리면은 네. 혹시라도 더 올리면은 네. 9월에 그야말 위기가 한꺼번에 부각되는 거 아니냐 네. 그런 경고 그 저는 그래서 그거 보면서 약간 뭐늘 경고를 좀 이렇게 불안하게 해야만이 준비를 할 거니까 그래서 지금 이런 위기서를 또 나오는 거 아닌가라고는 네. 생각도 드는데 네, 네. 어 전문가인 김교수님 보시기에는 어떻습니까? 네. 어
1: 롤오버라는 게 있죠. 네 재현장할 겁니다. 네. 네. 왜냐하면 방도가 없기 때문에. 예. 어 위기는 아, 자영업자들 금융지원. 네. 왜냐하면 아니면 한계로 내몰릴 수밖에 없는 상황에서 정부의 선택은 여러 가지가 있는 게 아닙니다. 그냥 연장하는 겁니다. 다만 우리가 컨트롤하지 못하는 부분. 미국이 여기서 한 차례 더 기준금리를 올리면 어떻게 되지에 대한 대비책을
0: 마련하겠죠. 대비책은 뭘까요? 결국 연장입니다. 그 소상공인 자영업자들에 대한 그 대출 금융지원 연장은 저는 그건 당연히 해 줘야 된다고 봅니다. 네. 어쨌든 우리 사회를 위해서 그분들이 네. 일방적으로 희생을 강요당한 거잖아요. 네. 그분들에 대한 보상은 네, 네. 당연히 아이 탕감도 저는 다른 사람은 필요 없고 네. 그때 이제 빚 내서 집 사고 뭐 코인 사고 주식 투자해서 그 망한 사람들은 그 사람들은 정말 탕감에 뭐, 일 경제적인 면으로 탄감을 <웃음> 해줘야 된다고 보는, 네. 한다고 하는 분들도 있지만, 은 네. 그분들보다는 정말 네. 이분들 우리 사회를 위해서 일방적인 희생을 강요당했던 코로나 네. 때문에 네. 이분들은 정말로 네. 지원이 있어야 된다고 보거든요. 네. 아, 그러면 그이 부동산 PF 부실 문제도 그 즈음에서 이렇게 이거는 그 지금 어떤 상태예요? 한동안 또 위기라고 하다가 또 <웃음> 폭 들어갔는데.
1: 전혀 해결이 안 됐고요. 예. 계속해서 연장되고 있고요. 예. 바라는 것은 위험을 계속해서 돈으로 유동성으로 막고 지연시키고 있고 예. 경기가 안정되고 미래에 대한 전망이 밝아지를 기다리면서 예. 다시 벌려졌던 사업이 예. 그 자연스럽게 구조조정된 가운데 예. 누군가 나타나서 다 떠안고 예. 다시 한번 올리기만을 기다리고 있습니다. 내부적으로 매스를 가하기에는 너무나 큰 구조조정이 필요하기 때문에 예. 지금은 물론 정부가 선택을 하면 할 수도 있을 겁니다. 그런데 그게 지금이냐라고 볼 때는 아닌 것 같습니다. 정부가 어떤 선택을 하면 한다면 할수 있다는 거예요? 제가 저는 처음 여기서 네. 그런 썬네일을 한번 했었는데 우리 작가님이 한번 보셨는데 네. 네, 정말 고통스러운 구조조정인 것이죠. 예. 네, 그런데 그걸 감내할 수 있는 여당은 없습니다. 어, 고통스러운 구조조정. 네. 그럼 불만이 높아지니까. 구조조정은 딱 이것만 드어내면 괜찮지라는 예. 것은 그 누구도 담보할 수 없습니다. 예. 네, 파생적인 효과도 있는 거고 영향도 음. 있는 거고. 그만은건 못한다는 거죠. 음. 자발적으로는.
0: 그럼 이게 문제없이 부동산 pf가 어, 지금 사실 분양들을 건설사나 시행사들이 분양을 계속 미루고 있잖아요. 네. 분양이 지금 잘안 되니까 사실. 네.
1: 요즘에는 임대후 후분양도 꽤 많아지고 있습니다.
0: 임대 아 그러니까 먼저 임 살아보고. 네. 그몇년 전에 옛날에 나왔었는데 여기 어. 여의도에서 지금 어. 브라이튼이라고 아. 얘기도 해 되나 모르겠네. 예, 임대후 후분양 어. 하고 있죠. 거기 요즘 핫한데 거기도 그러니까 분양이 잘안 되는 거예요. 뭐뭐 뭐 이거 이거 얘기해도 되나? 그
2: 그러니까 뭐, 네.
0: 얘기하지 말랍니다. <웃음> 네. 아 그러니까 요즘 몇년 전에 나와서 그러니까 부동산 경기 안 좋을 때. 전세로 살아보고, 그 다음에 분양받아라, 이거 있었거든요. 그게 네. 요즘 다시 나오기 시작하는 거군요, 그러면. 이, 어, 그러니까 그것도 결국에는 예.
1: 이연시키는 거죠. 지연시키고.
0: 예. 네. 그럼 지연시키면은 네. 이게 해결되려면은 네. 집값이 오르는 것밖에는 해결이 안 되는 거예요, 그러면? 두 가지죠.
1: 일단은 살 사람이 예. 사고 싶은 마음이 들어야 됩니다. 예. 너무 비싸. 네. 어. 그러면 계속해서 예. 해결이 안 되는 거고. 예. 너무 비싸다는 것은 비싼 집을 사 아이러니하게도 예. 사람들은 비싼 집을 사고 싶어 합니다. 예.
0: 그런데 아이러니하게도 네, 네. 알겠습니다. 아, 오늘 어, 약간 무시무시하지만은 <웃음> 정부가 반드시 새겨들어야 될 좋은 얘기 많이 들었습니다. 김두원 한성대 경제학부 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 김학균 센터장과 국내외 증시 상황 자세히 알아보겠습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.